0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Никита Тимошенко, и вы слушаете подкаст «Здесь и сейчас». Подкаст для тех, кто постоянно развивается и работает над собственной эффективностью. Для тех, кто хочет изменить свою жизнь, кто хочет становиться лучше и достигать больших вершин. Здесь я общаюсь с личностями, которые в чем-либо преуспели. Личностями, которые постоянно развиваются, работают над своей эффективностью и вдохновляют на новые свершения. Общаюсь я с ними для того, чтобы перенимать их опыт, фишки, методики или лайфхаки. Человек является неким средним арифметическим от пяти людей, с которыми он общается. Именно в этом и заключается идея подкаста. Делать себя и свое окружение лучше, заряжаясь этим гостей подкаста. Мне всегда была интересна данная тематика. В прошлом году я пробежал свой первый марафон. В этом году я планирую переплыть небо. Плыть нужно будет около 10 километров. Всю свою сознательную жизнь я привык бросать себе вызовы и с удовольствием преодолевать их. Всегда любил мотивировать людей на рост, новые достижения и помогать им в этом. Именно поэтому я пошел в коучинг и занимаюсь им с большим удовольствием. Я кайфую от того, что помогаю своим клиентам ставить цели, составлять и реализовывать план по достижению этих целей. Ну а гости подкаста мотивируют меня и мое окружение к достижению еще больших вершин. Я искренне верю, что мой подкаст вдохновит и вас на что-то большее. Если это так, пишите отзывы в iTunes или SoundCloud. Ваши отзывы развивают подкаст и позволяют его увидеть большим пользователям. Ну и я, когда вижу ваши отзывы, вдохновляюсь на то, чтобы развивать подкаст дальше. Ну а теперь о гости нашего сегодняшнего выпуска. Юлия Скрипник. Юлия – тренер по скорочтению. Также она является ведущим копирайтером в издательстве МИФ. Многие называют ее книжным сомелье. Также Юлия является коучем. И автором множества статей, опубликованных на таких порталах, как Лайфхак, Forbes. Жить интересно, ForBrain, Men's Health. Юля много путешествует. За последние два года она посетила такие страны, как Америка, Азия, Европа. Полгода Юля жила на Бали и работала удаленно. Вот о чем мы поговорили с Юлей в подкасте. Как читать книги с реальной пользой. Какие есть упражнения для самостоятельного увеличения скорости чтения? Удаленная работа, плюсы и минусы, как лучше планировать с помощью хронометража, для чего нужна Адская неделя. Ну и для того, чтобы познакомить вас с Юлей лучше, давайте изучим ее цифры. Цифротека. 298 написанных статей в МИФе и столько же на других ресурсах, в сумме около 500 статей. 70 прочитанных книг за 2016 год, свыше 1000 людей обученных скорочтению у Юли, от 2 до 6. Именно востолько увеличивается скорость чтения у учеников Юли. Четыре образования, два года работы в МИФе, 19 посещенных стран в качестве путешествий. Привет, Юля.
1: Привет, Никита.
0: Юля, расскажи, пожалуйста, в двух-трех предложениях, словах э, нашим слушателям, чем ты
1: занимаешься. А если в двух-трех предложениях, то я ведущий копирайтер в книжном издательстве «Манованов и Фербер. И я одновременно являюсь тренером по скорочтению, веду свои курсы по развитию скорости чтения и мышления. Люблю путешествовать, езжу из Перми в Москву частенько, ну и плюс в разные другие страны мира. Вот так, mm -hmm. пожалуй, вкратце.
0: Хорошо, звучит впечатляюще. Скажи, пожалуйста, а как ты вообще пришла к скорочтению и тому, чтобы обучать людей этому?
1: Так, ну смотри, есть длинная версия, а есть короткая версия.
0: Давай длинную, если что, мы будем ее резать. Давай.
1: Ну, если длинная, то все началось в школе. Там был период, когда я поступала из обычной школы, ну, такой вообще средненькой, в лицей, который являлся очень элитным заведением в городе Березники лицей номер один при ПГТУ, при Пермском университете. И чтобы это сделать, нужно было перекладывать неимоверные какие-то усилия для того, чтобы освоить всю программу, не то что школьную, еще и дополнительную, потому что там принимали каких-то таких очень самых умных, самых гениальных людей. И в то же самое время я очень любила читать фантастику. И мне приходилось вот этим жертвовать художественной литературой в пользу школьной программы, в пользу экзаменов вступительных в этот лицей. И в тот же момент мне попалась книжка по самоорганизации для школьников. Такие книжки были редкостью. Но вот она мне попалась, и там а, речь зашла о скорочтении. То есть они не раскрывали этот а, предмет хитруги такие, а просто написали, что ну вот если вы хотите научиться быстро читать, то вам и неплохо освоить скорочтение. Я такая, угу, скорочтение, что же это такое? Звучало как какие-то фокусы. А, я а, прочитала там, что скорочтение — это когда ты... Не просто читаешь слово, а сразу воспринимаешь его, то есть без прочтения. Мне это показалось каким-то бредом, потому что как же так? Меня всю жизнь, там, восемь лет учили тому, что надо читать по буквам, по словам, по слогам а тут раз и не читать. В общем, было непонятно. Любви с первого взгляда не получилось у меня со скорочтением. Но я к нему вернулась все равно. В университете это было, потому что в университете была супер насыщенная жизнь. Учебная программа, коллоквиумы, экзамены, руководство ряд коллегии, то есть ухажёры уже какие-то начались, жизнь была просто ключом. И читать, читать я очень любила из детства, и эта любовь, она осталась и она со мной до сих пор. И поэтому... Приняла волевое решение все-таки изучить это скорочтение этого непонятного зверя. Пошла в книжный магазин, купила самую большую, самую толстую книжку самым мелким шрифтом по скорочтению. Зиганов, кстати, рекомендую ее до сих пор всем. Очень хорошая книжка. Зиганов называется ⁇ Скорочтение ⁇ Одно из первых изданий. Не последнее, последнее у него не очень издание, а вот первое. Она прям очень хорошая, качественная. И за два месяца увеличила свою скорость в три раза. То есть я поняла, что такое скорочтение, зачем оно нужно, как его применять, как с ним работать, как а, в учебной программе его применять. А, совместимо ли оно с художественной литературой? Да, совместимо. В общем, много-много всего мне открыла эта книжка, и я... Вот таким вот способом познакомилась с скорочтением, а потом уже пошло по накануну, то есть мне было интересно, есть ли что-то еще в скорочтении, чего я не знаю, и изучила практически всю литературу, которая есть на русском языке, там немецкие авторы, переведенные, иностранные авторы, американские, кто там еще. Вот немецкие, американские, пожалуй, у них хорошая школа, плюс, конечно же, русские книжки. И потом это уже все плавно перетекло в свой собственный курс. Вот такая история.
0: Можешь немножко еще рассказать вообще про само скорочтение? Потому что, как мне кажется, многие, знаешь, у них какой-то миф есть, что если там, вот, человек э, владеет скорочтением, то он ничего не запоминает. Ну, то есть я просто тупо сканирую книгу и для галочки себе откладываю в сторону и говорю: я прочитал эту книгу. Хотя на самом деле там я ничего не запоминаю. Ну, как бы есть такой миф, можешь его развеять.
1: Да, 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 Это даже не миф, это такое предубеждение почему-то. И самый распространенный вопрос, самое распространенное возражение, когда я начинаю рассказывать про скорочтение. Ну, как же так? Вот мы увеличиваем скорость, значит, наше наше понимание, способность к пониманию, эффективность за понимание, запоминания, она снижается. И... Вот я не знаю, откуда такое на самом деле, люди сами себе придумывают. А на самом деле скорость чтения ⁇ это не просто скорость чтения, туда входит и скорость усвоения информации, и способность распараллеливать процессы, и способность запоминать, и способность систематизировать информацию, и все это одновременно с чтением. А секрет тут, пожалуй, в том, чтобы научиться сначала делать это все отдельно друг от друга, то есть тренировать внимание, тренировать внимательность, тренировать скорость чтения, тренировать скорость движения глаз по тексту. На самом деле это тоже необходимо тренировать для того, чтобы скорость чтения повысить. И все это тренируется сначала по отдельности, а потом миксуется в сложные упражнения, которые потом, после тренировки, позволяют тебе читать быстрее. Это то же самое, как... Ну, приведу пример из спорта, которым я занимаюсь, бадбинтом чтобы спортсмену научиться лучше двигаться по площадке, быстрее двигаться по площадке, надевают такие грузики на ноги и на руки, бывает, тоже надевают с песком для того, чтобы усложнить себе жизнь, для того, чтобы было тяжелее. Но после того, как спортсмен побегает вот в таких вот девайсах и снимет их, он почувствует необычайную легкость на площадке после того, как снимет эти грузы. Вот то же самое тренировка с корочтением. Когда мы делаем специальные упражнения, После того, как мы прекращаем их делать, после того, как это все уже внедрилось в мозг на бессознательном уровне, мы начинаем читать быстрее. Внимательность можно тренировать. То есть есть специальные упражнения, их не очень много, штук 10, максимум 15, самые эффективные упражнения, которые позволяют вырастить и скорость, и понимание. То есть там есть, например, очень классные упражнения на распараллеливание мыслительных процессов, когда ты читаешь текст и при этом думаешь, но думаешь с определенной целью. То есть о чем-то не о том, что тебе мозг подкидывает, там, что там в ВКонтакте происходит, там какой подкаст следующий послушать и так далее. А думаешь именно целенаправленно. И это все надо тренировать, и это все тренируется. Все это возможно натренировать. То есть и внимательность э, растет вместе со скоростью. А есть такой факт, что наш мозг он думает в 7 раз быстрее, чем он читает. То есть чем скорость чтения, скорость мышления больше в 7 раз. И когда, соответственно, мозг читает медленно, он сам себе подкидывает какие-то идеи, какие-то мысли ненужные. И поэтому скорость чтения, ее очень желательно вырастить до больших скоростей для того, чтобы наш мозг, он, ему было просто интересно элементарно читать. То есть как только мы начинаем над этим работать, наш мозг, он становится очень активным именно, что касается процесса поглощения информации. А когда он включен, когда он становится активным, мы и запоминаем информацию лучше. То есть тут можно очень-очень-очень много рассказывать и обосновывать это все. Но я называю, например, свой курс пазлом, потому что скорость чтения ⁇ это не, не только скорость чтения, скорость передвижения глаз, механическое по тексту, это много-много-много всего. Вот. Mm
0: -hmm. Ну, я думаю, развеяла миф. Ну, по поводу вот... Того, что в 7 раз можно там быстрее и так далее По поводу мозговой деятельности. Вообще есть же факт, вообще известный, что там, по-моему, на 20% у нас мозговая деятельность задействована. Ну, то есть от 100. Как бы мы по умолчанию да. не полностью используем. Ну,
1: 20% это ты такую хорошую цифру. Назвал. Ну, по-моему,
0: я, я могу, конечно, от 3
1: ошибаться. 20% до 20%.
0: Я могу ошибаться, но, по-моему, вот такая цифра. Я конечно, я потом посмотрю ага. <связательно> обязательно.
1: Нет, на самом деле, в разных исследованиях просто по-разному. Это, это не ошибка, просто по-разному могут а читать.
0: А, ну, может быть, да. Слушай, скажи, пожалуйста, Юля... Эм... Как ты считаешь, можно ли, понятно, что это немного провокационный, может, вопрос, ну, но ну, можно ли ну. обучиться скорочтению самостоятельно, может, ага. не по адресу я его задаю, но все-таки, ну, могу ли я, как там, самостоятельный человек, используя какой-то системный подход, да, обучиться самому, я как бы задаю этот вопрос, сейчас ты ответишь, я тебе, ну, потом расскажу предысторию к этому вопросу. Ага.
1: Ага. Ну, смотри, моя история показывает, что обучиться самостоятельному скорочтению можно. И причем сделать это можно за достаточно короткий срок. То есть 2-3 месяца любой человек при ежедневных тренировках может увеличить свою скорость чтения в 2-3 раза. То есть это вот на мне мой опыт, да? Самостоятельно, да, можно, потому что достаточно хорошие книжки есть. Я могу порекомендовать три книжки, прочитав которые и сделав все упражнения оттуда, там, легко увеличить скорость в два в три раза за достаточно короткий срок. Там это Питер Камп, это Зиганов и это третья книжка, которая появилась у нас в издательстве, это «Как читать, запоминать и никогда не забывать». Прям очень качественная, очень коротенькая такая книжка, очень рекомендую ее
0: Слушай, и... ну, а Зиганова, я так понял, надо читать уже после того, как ты скороченье освоил, потому что ты сказала что толстая книга маленьким Ну,
1: ну, что делать, там Просто в ней 80% всего того хорошего, что есть вообще по скорочтению, поэтому ее нужно прочитать. Там она, знаешь, за счет чего большая толстая, за счет того, что там есть тренировочные тексты, их там очень-очень много. То есть в этом плюс этой книжки. Хотя плюс, например, моего курса в том, что... Какой-то какой раздатки не надо. То есть ты тренируешься прямо на том, что есть, на, на своей почте, на тех книжках, которые ты читаешь. То есть я смогла адаптировать упражнения на, вот, независимо на любую книжку, которую читает человек. Вот в этом один из плюсов курса. Mm -hmm.
0: Окей. Okay. Я э, возвращаюсь к вопросу, к чему Давай. я его вообще задал. Э, я просто сам э, когда-то, я не знаю, когда это было, может быть, в начале года прослушал там один подкаст с э, Олегом Брагинским, он там суперэффективный а чувак, да. И он там рассказывал, как скорочтению обучаться, он там пару, пару упражнений рассказал. И потом я как-то подошел к этому вопросу, начал там изучать, просто гуглить. Чисто подумал, могу ли я вот найти какие-то упражнения, не, не читая книг именно. Потому что, знаешь, ну, берешь книгу, читаешь, и оттуда в итоге, там, ну, не знаешь, на процентов подойдет ли тебе. А книг по скорочтению сейчас уже, в принципе, довольно-таки много. И mm. начал изучать именно в сети. И нашел потом приложение по скорочтению, я не помню, как оно называется. по-моему, скорочтение называется. Сначала бесплатное, я бесплатное скачал, попробовал, попробовал, там месяцок позанимался, и потом я скачал себе платное, купил. И, получается, я занимаюсь на нем, вот там так и называется, скорочтение. Я занимаюсь mm -hmm. на нем уже, наверное, месяца два, каждый день, там, по пять минут хотя бы. И, ну, я не скажу, что моя, моя там какая-то скорость сильно выросла. Да, вот, может быть, как раз то, что ты сказала, раза в два, может, выросла при системном Изуме. подходе. Но все таки наверное, нужно использовать какого-то тренера, который может обучить и скорректировать тебя, потому что такие машины не очень этому способствуют, скажем так.
1: Ну, как смотри, ни. я как тренер по скорречтению не могу с тобой не согласиться. Почему? Потому что, например, у нас есть очень известный курс, и... Некоторые люди после этого курса они разочаровываются в скорочтении. Они реально они не увеличивают скорость. Но после того, как они приходят, например, ко мне, они увеличивают в 3-4 раза. Почему так происходит? Потому что но вот они мне говорят, вот смотри, вот это упражнение я просто ненавижу, я его делать не буду там. Вот это мне не подходит, я его не понимаю, как делать. И я начинаю с ними индивидуально работать. Там, вот здесь вот это сделал, здесь вообще вот это замени, а это упражнение, я тебе полностью поменяю вот на это упражнение. Они говорят, о, блин, классно, вот теперь я понял, вот теперь у меня получается, вот теперь я понимаю, например, что у меня проговаривание, оно начинает уходить. То есть а, вот. Костная методика такая, где закреплены прям все упражнения, она бывает не работает. А с тренером вот индивидуальные занятия, да, такие. У меня полуиндивидуальный подход в курсе даже, когда это группа. Я понимаю, что человеку подходит, что не подходит и чем заменить. То есть упражнения очень гибкие.
0: Я думаю, это как с знаешь, системами тайм-менеджмента, эффективности, там упражнениями всякими. А их почему так много? Потому что ну, мы все разные, и не всем подходят. Ну, нет нет единой какой-то программы там. Единого тайм-менеджмента, который подходит всем, так же, как там, например, GTD, да, она вот, ну, да, многим да. я с кем общался, многим она просто не зашла. Мне она там зашла и использовала чуть-чуть, а потом в итоге сделала что-то свое и все. Ну, то есть, я не использую именно GTD, да. а вот свое. И также, я так понимаю, со скорочтением, везде индивидуальный подход.
1: Да, везде индивидуальный подход, э. да. И э, в этом плане занятия именно с тренером, они хороши. То есть, грамотный тренер э, в чем угодно. Он тебе расскажет, там, что для тебя работает, что для тебя не работает. Ты можешь ему сказать, что, как тебе кажется, не работает. И тренер либо развеет эти сомнения, да, даст тебе какие-то модификации упражнения, либо там чем-то их заменит.
0: Скажи, пожалуйста, вот твой курс, там, сколько длится, и за сколько человек может вообще в принципе поменять свою скорость чтения и во сколько, во сколько раз она вырастает и так далее. Вот эти вот цифры именно вот эти вкусные, скажи кратенько.
1: А Коротко, курс длится один месяц. Пять понедельников – это занятие с тренером, со мной два часа в вебинарной комнате, когда я выдаю процентов десять теорий процентов 90 практики, разъясняю все упражнения. Там же мы на этом занятии все пробуем. Получают ребята обратную связь, говорят о том, что работает, что не работает, что над чем хочется, где сделать, хочется упор. Во сколько раз можно увеличить? А, плюс, смотри, есть программа самостоятельных упражнений, домашних заданий, комплекс где-то 10-15 упражнений, которые им необходимо делать каждый день. Я при этом рекомендую разбивать все задания на два промежутка, полки Полчаса, где-то полчаса 40 минут утром, полчаса 40 минут вечером. Плюс некоторые упражнения, они очень плавно интегрируются в рабочие задачи. То есть вот то, что ты делаешь, да, то, что ты делал, как обычно, плюс накручиваешь немножко упражнений по скверочтению и уже работаешь над скоростью. Увеличить во сколько раз можно? В, в среднем увеличивают в 2. Но есть звезды, которые делают прям все-все все досконально, и они увеличивают скорость в 4-6 раз. То есть на предыдущем курсе у меня девочка, например, увеличилась в 6 раз прям ух вообще. Меня саму очень порадовал этот результат. Она прям пищала у меня там в этой вебинарной комнате. Есть такая книжка Золотые правила. Там о том, как тренер тренировал Майкла Фелпса, и за счет чего он стал такой мировой звездой. У тренера была четкая программа что делать, когда делать, сколько минут каждого упражнения делать там каждый день. И я сравниваю свой курс вот с такой же программой. То есть если его четко делать, у тебя будут результаты. Об этом я говорю прямо на первом занятии.
0: Слушай, отходя от темы курса, ну вот это вот про золотые правила мне, я, я пожалуй, наверное, прочту ее, потому что я вообще, в принципе, люблю вот такой когда системный подход, когда я знаю, что если я буду делать каждый день вот это, вот это, вот это, то потом у меня будет вот такой-то результат. Я вот как раз за результаты я люблю вот эти... по маленькими шашками, знаешь, ежедневно. Ну, прикольно, у тебя получается, что э, сейчас 7 дней в неделю, по часу, если упражнение, это 7 часов плюс 2 часа mm -hmm. вебинар, 9 часов в неделю, и через месяц ты уже увеличил да. скорость, да? Да, да, да. Ну, круто. Я, я все считаю в инвестициях времени, даже не денег. Окей, хорошо. Ну, прикольно звучит, очень заманчиво, я тебе скажу. Давай вот к инструментам тогда вернемся. Ты можешь выделить основные инструменты, которые можно использовать и даже может самостоятельно как-то научиться и незначительно uh -huh. но увеличить свою скорость, скажем так.
1: Давай, смотри, самый простой инструмент, которым пользуюсь я до сих пор, то есть со своей неплохой скоростью я все равно его иногда включаю, когда я понимаю, что у меня включается артикуляция, когда я приговариваю текст. И там, я знаю, что это очень неэффективно, и это снижает скорость очень сильно. Я начинаю применять такое упражнение, считаю. То есть я про себя не прочитываю текст, а начинаю просто считать. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, и так далее с разговоркой. И при этом читаю текст. И происходит такая магия, что я понимаю то, что я читаю, но при этом голос в голове у меня выключается, заменяется вот таким счетом. И через пару минуток я уже выключаю этот счет, и получается у меня тишина в голове. Чем, соответственно, я заполняю эту тишину в голове? Я начинаю анализировать текст одновременно с тем, как я его читаю. То есть, например, я почитаю абзац, и я сделаю краткую выдержку, о чем был этот абзац, и все это параллельно с тем, что я уже начинаю читать другой абзац. И, в общем, самое главное, выключить голос в своей голове.
0: Сейчас, подожди, а как я упустил этот момент? Вот мы считаем ну, с девяти до одного. Окей.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: 2, а 1. А как ты натренировала то, что вот ты начинаешь резюмировать тип, э, абзац, который ты только что прочитала, компоновать? Вот это а,
1: ну, смотри, это уже называется доминанта. То есть э, я тебе рассказала этот э, вариант этого упражнения, когда делаешь это все одновременно, но вообще можно тренировать. Да? Сначала ты тренируешь текст э, со счетом. То есть ты считаешь, и вот в тот момент, когда ты понимаешь, что ты понимаешь то, что ты читаешь счет, класс, можно уже усложнять. Ты тогда накручиваешь на это упражнение, например, выявление доминанты. То есть когда ты читаешь текст и выявляешь, так скажем, тема абзаца это называется. То есть доминанты — это краткая мысль всего абзаца. Почему у нас текст разбивается на абзацы? Как раз потому, что каждый абзац раскрывает какую-то одну мысль, а твоя задача упаковать эту мысль в одну в одно предложение там буквально несколько слов и это тебе помогает уже обдумывать одновременно текст да как-то его анализировать и создавать такие мини тезисы у себя в памяти ты развиваешь уже память такой вот такой механизм
0: я понял в данный период я как раз пришел к тому что я читаю как я там почитал минут десять и потом обязательно беру телефон и там, там, ну, создаю специальную заметку по книге, да? И потом просто каждый абзац продолжаю, вот, какие-то мысли, которые остались после прочтения, да, какие-то ключевые. Но ну, иногда бывает такое, что я прям читаю, и вот такая мысль, типа, блин, я ее сейчас забуду, я прям сейчас закрываю книжку, записываю, потом открываю, дальше начинаю продолжать. Скажи мне, вот э, с помощью скорочтения, которое преподаешь ты, возможно ли вот, натренировать настолько, чтобы… Я не знаю, чтобы можно было, например, прочесть, реально, там, 10 минут ты почитал, или сколько-то минут, там, я не знаю даже, сколько с вашей скоростью можно за 10 минут прочесть, мне страшно подумать, но насколько это все запоминается, и могу ли я потом, просто закрыв книжку, знаешь, взять и записать все ключевые моменты и так далее?
1: Ты можешь, ты можешь, но здесь есть такой важный момент, надо разделять чтение, процесс чтения и процесс анализа и систематизации информации. Что это значит? Что ты, вот, например, говоришь, что ты каждые 10 минут начинаешь что-то записывать, да, лезть куда-то заметки. Это на самом деле не очень эффективно, потому что ты отвлекаешься.
0: Да, а я и, понимаю.
1: Да, и вот этот переходный процесс, он занимает у тебя какой-то мысли, мысли топлива, мозготоплива, mm -hmm. и тебе необходимо время, чтобы там открыть, что-то записать, потом вернуться, вернуться на нужную строчку глазами, все это отнимает время. Включить
0: и... потом эту скорость, включиться снова да, в По состояние потока.
1: Да, в состояние потока входишь и снова начинаешь читать на большой скорости, а потом оп через 5 минут ты опять к этой мысль, ты пошел снова ее записывать. Значит, смотри, мой способ чтения, он такой. Разделяем чтение и всю остальную работу с информацией, но у нас есть под рукой листочек. Куда мы, например, можем записывать номера страницы? Там страница такая-то, буквально несколько символов, одно-два слова, и все. То есть ты не выписываешь цитату, ты выписываешь, например, страница 21, там, и э, продажи. И все. И твой мозг, будь уверен, что он запомнит, почему ты выделил именно эту страницу и написал слово «продажа». После того, как ты прочитываешь всю книгу, ты начинаешь работать с этим листочком с заметками, и ты уже возвращаешься планомерно к каждой странице, уделяешь внимание цитатам, которые тебе понравились, копируешь что-то, выписываешь, начинаешь составлять ментальную карту. То есть это уже не чтение, ты уже книжку прочитал, ты уже понимаешь весь ее объем, все те идеи, которые там есть, и тебе будет проще все это систематизировать, анализировать, привести к виду какому-то, к тезисному, то, что ты хочешь оставить. А у многих есть такой страх, что когда мы читаем, если вот сию же минуту я это не запишу и что-то с этим не сделаю, я это потеряю. Не, не потеряешь. Нормально все Да, всё это
0: будет... же как, как тот же страх, что типа, блин, я только что не запомнил, и возвращаешься, перечитываешь, типа.
1: Вот, вот, вот в тот же момент в, процесс чтения, в процессе чтения этого делать не надо. Надо разделять процесс чтения и работать с информацией.
0: Слушай, ну классно, я попробую. Я такое где-то уже слышал, но... но услышал я только сейчас. Действительно услышал. Хорошо, а есть еще какие-то инструменты, тренировки, которые ты
1: можешь советовать? Да, есть, есть, конечно же. Вот Самые главные проблемы с чтением, почему оно медленное у большинства людей, это первое, это проговаривание текста. То есть, когда мы проговариваем текст, мы не позволяем своей скорости вырасти чем больше, чем на 150 слов в минуту. И это такая школьная скорость на самом деле. Вот в школе, как нас научили читать, так большинство людей читают. А, вот, и проговаривание очень сильный тормозящий фактор. Второе, вторая причина – это маленький угол зрения. То есть, когда мы смотрим в книгу, и мы видим всего лишь пару слогов, и поэтому получается медленно читать, и задача активного читателя и того, кто развивает скорочтение, увеличить угол зрения. Есть такое упражнение с таблицами Шульте, то есть в любой книге по скорочтению, в любом тренинге они есть, если кто-то не слышал, то это упражнение очень здорово. Есть продать. даже
0: приложение специально, да, я есть. с ним занимаюсь. Да.
1: Да, да, это здорово. На самом деле даже на телефоне его можно поставить, если, например, ты читаешь много книжек или много статей или почту, все проверяешь на телефоне, будет эффективным делать это упражнение и на телефоне. Вообще рекомендую делать это на большом экране, чтобы угол зрения тогда как-то увеличить, потому что телефон он там не очень сильно позволяет тренировать угол зрения. Можно распечатывать эти таблички, там 5 на 5 а, таблиц, в ней раскиданы цифры от 1 до 25, и задача, держа взгляд в центре, не сводя его никуда, найти все цифры от 1 до 25. Можно от 25 до 1 искать. В общем, занимаясь каждый день минут по 15, тоже можно очень здорово развить свой угол зрения, Причем, а, когда вы развиваете свой угол зрения, он помогает не только для чтения, он помогает, в принципе, для внимательности. Да? Есть очень много историй, когда... Люди, занимающиеся таблицами Шульте, понимают, там, что кто-то полез в сумку или что аварийная ситуация какая-то на дороге создается. Или, например, мамы, которые занимаются таблицами Шульте, они, у них получается лучше следить за маленькими детьми. В общем, очень-очень много плюсов. Вообще, чтение тренирует очень много навыков. Память, внимательность, креативность в том числе. В общем, много всего. Вот. Таблицы Шульте на угол зрения.
0: Проговаривание.
1: Да, проговаривание. Ну и плюс а, есть такой классный, наверное, из сферы книжных лайфхаков, если вы хотите лучше, быстрее читать и лучше усвоить информацию, то перед каждым чтением здорово поставить себе цель, а, зачем вы читаете. То есть. Часто бывает, что мы берем книжку в руки, не понимая, зачем мы это делаем. И часто это приводит к тому, что мы улетаем в своих мыслях куда-то там. А когда есть четкая цель, и ты ее понимаешь, и она может быть записана вот на этом листочке бумажки, которая лежит рядышком да, с книгой, поглядывая туда, ты понимаешь, ага, например, вот то, что я сейчас читаю в этой главе, во-первых, я знаю, там, или во-вторых, мне это... Совсем не нужно, это не удовлетворяет мои цели, и ты можешь повысить свою скорость чтения и читать чуть-чуть по диагонали. Ты же знаешь, о чем там, и ты знаешь, что если у тебя будет такая цель, ты туда сможешь вернуться. А сейчас твоя цель другая, поэтому давай-ка ускоряемся и переходим там к следующей главе. Вдруг там ответ там, на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого.
0: То есть это как на машине едешь, если знаешь, что ты по этой дороге уже несколько раз ездил и ее знаешь, а ты торопишься, там типа включил пятую скорость, поехал быстрее. поехал быстрее, потом притормозил.
1: Да, 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 все верно.
0: Прикольно. Ну, слушай, а про проговаривание, мне кажется, мы немножко упустили. Ты сказала, что есть проговаривание, а какое упражнение для того, чтобы избавиться от проговаривания, когда читаешь?
1: А это? смотри, а смотри это вот смотри, проговаривание, это когда ты видишь текст, ты его внутренним голосом проговариваешь внутренними ушами слышишь и только потом понимаешь. И упражнение, которое выключает вот эти два промежуточных а, процесса проговаривания и услышания, это 9-8-7-6-5-4-3-2-1. То а, есть ты внутренний угу. разговор заменяешь вот этой скороговоркой. Кстати, можно прямо скороговоркой какой-то заменять а, или песней любимой. То есть ты чем-то задействуешь свой артикуляционный аппарат а, и при этом следишь глазами по тексту и стараешься воспринимать текст который ты считаешь, тем самым ты выключаешь а, свой артикуляционный аппарат. То есть тебе он не нужен, это вспомогательный а, инструмент. И а, на тренингах, на живых, когда я провожу, мне очень интересно видеть реакцию людей, которые схватывают это прямо в ту же минуту, и люди подпрыгивают просто на стульях, "Ха, я понимаю, я понимаю, я не понимаю, я понимаю!» Это просто исцеление какое-то. Это один из классных инсайтов в когда ты начинаешь читать без проговаривания. А, ну, у, есть, например, упражнение, оно посложнее, там прям техника определенная, надо считать э, специальный счет и при этом отстукивать двумя руками по столу, ручками там с амплитудой, а, как же там, раз, два, три, четыре. Да, раз, там два,
0: брагинский, раз, брагинский такое как раз тоже. Счет,
1: да, есть, есть такое упражнение, да. То есть вот кому-то одно подходит, кому-то другое подходит, кто-то там... Ну
0: То есть ты, получается, про себя считаешь раз-два, раз-два, при этом отбиваешь какой-то ритм, э, типа карандашом, например, по да, да, и читаешь. И ну, читаешь,
1: да. да. Вот она очень нагруженная, но а, основатели этого метода, это русские ученые, они гарантируют, что за 20 часов вот такого настукивания ты полностью избавляешься от артикуляции. А, это даже есть научно обоснованное доказательство, почему так происходит, потому что, когда мы отбиваем карандашами по столу, мы задействуем мелкую моторику рук, то есть от локтя до кончиков пальцев. И вот эта вот зона она находится в мозге очень близко с зоной проговаривания текста, с зоной артикуляции. Соответственно, когда мы задействуем одну зону, мы подавляем действие там в другой, то есть артикуляция она подавляется потихонечку, потихонечку. То есть у кого-то действует то и другое. Я даю в курсе оба эти упражнения. И на 987654321, и на отстукивание ритма. Вот такие упражнения.
0: В общем, это вообще скорощение. Да я смотрю, наука такая целая прям. Класс. Очень увлекательно. Подведем промежуточное самбо. Скорочтение — это инструмент для более глубокого изучения книг. Но нужно использовать этот инструмент правильно. То есть не просто быстро прочитывать книги, как говорится, шоп а именно изучать их. Ставить обязательно цель, для чего вы читаете данную книгу, или просто задавать вопрос. Чтобы отфильтровывать, не нужно. Например, читаете с целью повысить продажи, а следующий абзац про организацию работы в команде, вы понимаете, что в данный момент вам это не нужно и пропускаете. Иногда мы забываем, что книги нужны не для галочки, а для роста, улучшения нашей жизни. Заметки по мере прочтения. Крутой момент, взял себе и уже использую. Интересная идея по ходу прочтения? Пишем номер страницы и ключевое слово. В электронном варианте удобнее, можно выделить просто нужное слово. Если книга ваша, работайте с ней, выделяйте слова и оставляйте стикер в виде закладки. Упражнение для развития скорочтения. Увеличение угла зрения с помощью таблицы Шульта или Шульте. Можно использовать приложение, сервисы или просто распечатать таблицу. Смотрите в центр и указываете по порядку на цифры, или не по порядку, а наоборот. Вся суть упражнения заключается в том, чтобы глядя в середину таблицы видеть остальные цифры. Тем самым вы расширяете свой угол зрения и обучаетесь видеть больше. Исключение проговаривания. При чтении пробуйте читать от 9 до 0. Это убирает проговаривание читаемого текста и тем самым увеличивает вашу скорость. Высший уровень – это выстукивать определенный ритм карандашом, пока читаете. Как считают специалисты, с помощью такого упражнения за 20 часов можно избавиться от проговаривания полностью. Для самостоятельного обучения еще можно использовать книгу, по которой училась Юля. Учиться самостоятельно или с помощью тренеров или курсов решать конечно же вам. Кстати, Юля дает скидку нашим служителям. Ее курс стартовал 17 апреля, но есть записи, поэтому вы можете еще успеть догнать всех. Таких учеников много, поверьте мне. Промоход для скидки на курсе Юли. Good April Промокод, ссылка на курс, а также все упоминания находятся в описании подкаста. Хорошо, я думаю, слушатели не простят меня, но я предлагаю переключиться с темы скорочтения. Сейчас думают: Блин, ну я хотел за подкаст научиться Но было бы несправедливо спросить, вообще, как. Как живешь ты, какая ты, как человек. Вот. Поэтому мне вот интересно, Юля, расскажи, пожалуйста, как вообще ты распределяешь свое рабочее время, какие-то системы тайм-менеджмента, или просто у тебя есть какая-то своя система, которая ты пришла, или ты каждый раз меняешь. Вот как ты все это делаешь? Да. Как ты все это успеваешь работать в Мифе, проводить э, тренинги по скорочтению, еще и путешествовать, и спортом заниматься? Ну, в общем, я думаю, у многих людей возникает такой вопрос.
1: А, так, начнем, пожалуй, с самого главного плюса удаленной работы. Это свобода. То есть, когда ты на удаленной работе, у тебя больше свободы. Ты можешь свободно передвигаться, ты можешь выбирать себе задачи. Но в этом же и самый главный минус, пожалуй, хоум-офиса что свободы ее слишком много становится, и ты можешь куда-то скатиться в яму, ничего не делая, ни лени, и решение только личных задач. Что мне в этом помогает? В МИФе очень здорово выстроена работа удаленная, потому что они с самого начала основания, у них практически все сотрудники у них у нас на удаленке. То есть 95% из 150 человек работают удаленно в разных странах, в разных городах. И помогает в этом, ну, например, я, как ведущий копирайтер, у меня есть э, четкий контент-план, расписанный на месяц вперед. У меня есть четкие задачи, там, каждый день, одна, две, три статьи в день, плюс э, рассылка, плюс план по Инстаграму. И задача в Мифе работать на результат. То есть никто не учитывает время в которой ты сидишь за компьютером. Я знаю, что есть системы, где прямо учитывается время, которое ты проводишь за компьютером. Вот здесь такого нет. То есть тебе доверяют на 100%, но от тебя и спрашивают на 100%. А, поэтому мой рабочий день – это, конечно же, рабочая задачи в первую очередь, которые я стараюсь сделать в первой там, половине дня до вечера. Потому что у хоум-офиса есть ну, такой недостаток, что... Когда ты начинаешь миксовать рабочие личные задачи, у тебя превращается день в какой-то большой длинный день с рабочими задачами, которые заканчиваются ночью. И вот если это все не структурировать и не приучить себя делать рабочие задачи в первую очередь, то так и будет. А так, когда... Ну вот, у меня есть рабочий план, и первым делом то, что я открываю там с утра, это именно контент-планы, я понимаю, ага, там у меня сегодня рассылка по такой-то книжке, плюс две статьи по такой-то книжке. плюс. прости, тебя,
0: тебя верну немножко, а да. вот э, контент-план, э, можешь рассказать, как это выглядит, вот когда ты открываешь, да? То есть там расписано просто четко список действий на день, или это на неделю, ага. или как вот это
1: Смотри, всё? смотри, у нас есть общий контент-план на весь отдел копирайтеров, там указано, кто и что делает. То есть там указан, например, день. Сегодня, там, не знаю, 8 апреля, но ну, суббота, правда, будем считать, например, что это понедельник. И у меня там написана рассылка по книге «Магия кадра», например. Статья по книге «Творческий девичник». Статья по книжке «Давно пора». Вот, например, три... Таких дел мне нужно сделать точно. Я понимаю, ага, и делать я могу в любой последовательности.
0: А количество дел у вас как-то ну, фиксируется? А, или...
1: смотри, да, а, у нас принимается примерно, что 2 часа на задачу, но это может быть, конечно, варьироваться, потому что рассылка никогда 2 часа не занимает, она занимает часов 5. Там с вычетками совсем, с проверками совсем-совсем-совсем. Вот так вот. То есть примерно два часа на задачу, потому что есть задачи более мелкие, есть задачи покрупнее. В целом где-то 8 часов. Все задачи примерно на 8 часов. И потом я выбираю самую сложную, потому что в первой половине дня как правило, мозг работает лучше и лучше делать какие-то сложные задачки. И я просто начинаю делать их одно за другой. При этом я стараюсь делать одну задачу за раз, даже если она большая. То есть там одну статью написать за два часа – это вообще легко. Сел, поприжал. Там наушники одел и делаешь себе спокойно, пишешь, вникаешь в это все. Если задача большая, то, конечно же, необходимы перерывы. и Я делаю, стараюсь миксовать. То есть, если у меня это интеллектуальная деятельность, то я делаю либо физическое упражнение, либо рисую, например. То есть, творчеством кем-то занимаюсь. И в этом еще один огромный плюс удаленной работы, потому что а, например, в офисе, там, в юбке карандаш, ты не сможешь постоять в планке там, посреди кабинета, да? а вот сидя дома там, у себя на подоконнике с ноутбуком на коленках, отложил ноутбук, поделала план. Вообще легко. Вот.
0: Так, Тут вот. даже помедитировать в офисе нельзя. На тебя будут странно смотреть, я думаю. Я уже сколько раз воился на мысли, что, блин, я сегодня не медитировал. А потом смотрю по сторонам, думаю, да, где не получится, да. Окей, я понял. Хорошо. То есть получается. Да, то есть, что ты хотел сказать?
1: Да, смотри, еще хотела сказать, что мне помогает поддерживать свою продуктивность. Где-то раз в месяц я делаю хронометраж. То есть это когда я сама за собой очень так сильно слежу. Каждые 15 минут я записываю, что я делаю. Очень кратенько, очень там, время отмечаю, что я делаю, чем я занимаюсь, рабочая это задача или личная это задача. Вот на все про все вот на это введение хронометража в день уходит минут 10 вот максимум, когда ты записываешь это все. А как это... ты это
0: делаешь? Ты вот пишешь типа, ну вот. Ты сейчас сидишь и занимаешься рассылкой, да. и ты да. там 15 минут прошло, ты как-то себя или словила, или это таймер, и ты берешь просто и пишешь там, типа там время, да, там сейчас да. 8.52. Я... Да, да,
1: да.
0: И рассылка, да, все. Да,
1: рассылка, я вообще рассылка. Если я понимаю, что я там час занимаюсь одним и тем же, то я, соответственно, каждые 15 минут не отвлекаюсь. Потому что все это час, это час это рассылка. А если я понимаю, что я начала отвлекаться, там куда-то сходить на кухню, прибраться, там еще что-то сделать, почитать, порисовать, я все. Все это записываю, и потом на следующий день это происходит уже автоматически. Мой организм, мой мозг они приучаются делать все системы и не терять ни одной минутки. То есть хернометраж, когда ты ведешь его три дня подряд, записываешь все-все-все, вообще все, по чесноку, все то это очень здорово тебя дисциплинирует. Вот. Это один из лайфхаков, пожалуй, для тех, кто хочет работать дистанционно.
0: Мне кажется, сейчас многие скажут, что мы сумасшедшие какие-то. Каждые 15 минут что ты делаешь? Я уже слышал про это все И программа Rescue Time и так далее, но пока не использовал. И, честно говоря, как-то не то что я с опаской сейчас,
1: смотрю. И, Никит, смотри, вот когда ты это делаешь с помощью программы, это не то. То есть программа что-то там за тебя делает. Ну как, ну пусть делает. И у меня был этот Rescue Time, и я на него забила через месяц.
0: Я сейчас полностью понимаю, о чем ты говоришь. Просто есть люди, которые любят через руки, а есть люди, которые могут просто, ну, э, вот с помощью компьютера да там какие-то. Да. да это вот такое личное, кому ну, всем, всем по-разному но ну, я тоже больше люблю вот какие-то такие штуки которые касательно себя писать вот в блокноте ручкой только черные мне ну это свои там заманухи все вот эти но да я больше тоже руками я так понимаю ты а ты такой вопрос сразу не по теме э, книги бумажной электронной предпочитаешь
1: Ага. Я предпочитаю книги электронные по многим-многим причинам. То есть 90% книг я читаю в электронном виде. То есть где-то 4 из 5 книжек это в электронном виде.
0: Это практичнее, может, даже, Можно даже Почему не может даже не объяснять, это практичнее, просто
1: практичнее.
0: Хорошо, давай вернемся к хронометражу. Я тебя сбил немножко. Ведешь хронометраж и раз в месяц потом ты его просматриваешь. Зачем?
1: Нет, смотри, я веду его где-то раз в месяц, три дня в месяц я его веду. И потом мне на 27 дней хватает вот этого запала и дисциплинированности, и я берегу свою каждую минутку и не позволяю там других отнимать и себе тратить бессистемно это. Да. А, ну
0: все, значит, ты не такая сумасшедшая, как подумать люди. Но есть люди, которые, конечно, каждый день это ведут, это вообще. А скажи, пожалуйста, ты вот это ведешь в каком-то отдельном месте, или это просто в твоем рабочем блокноте? Ну,
1: это вообще я веду в табличке Google, потому что потом очень здорово делать аналитику. Например, я каждый час там отмечаю свою продуктивность. И я понимаю, что в первой половине дня с 9 до 12 часов там я себя чувствую на 10 из 10 практически каждый день. Это значит, что вот в это время, на это время я планирую а, какие-то емкие, мыслительные задачи. И не ставлю туда встречи, и не ставлю туда какие-то личные задачи. Только рабочие, только сложные, самые сложные задачи. То есть вот хронометраж помогает это выявить. Вот сколько я уже его веду, я понимаю, что в первой половине дня до 12 часов я вообще суперпродуктивчик. А потом эта продуктивность начинает снижаться. Соответственно, потом можно ставить какие-то задачи на проверку почты, делать какую-то статистику и все такое. В общем, очень много плюсов у хронометража.
0: В понял, понял.
1: То, то есть там в, в, в табличке, когда ты делаешь, у тебя сразу же можно нарисовать график. И все наглядно, там, каждый день твои волны, продуктивность.
0: Ты сказала 12, «до 12 часов продуктивно». Я сразу вспомнил Сергея Капличного, с которым мы записывали второй ага. подкаст. И знаю, что ты давала лайфхаки по тому по дневному сну с кофе. А, да. Он вам это рассказывал, да, это в подкасте есть. И... Соответственно, такой вопрос, практикуешь ли ты дневной сон, раз а, эта тема да, была затронута? Да.
1: Никита, у меня есть такая возможность, благодаря хоум-офису я это практикую. То есть, когда я понимаю, что у меня есть время на нормальный сон, то я ставлю таймер на час. Когда я понимаю, что у меня времени нет, много рабочих задач, надо прямо много всего сделать, я практикую 20-30-минутный сон, это когда ты закидываешься кофе, сразу же ложишься спать, потому что ты ложишься спать обычно в том состоянии, когда тебя рубит, когда ты читаешь что-то или пишешь, но ну, ты понимаешь, что там на клавиатуре какая-то фигня уже выходит, ты не понимаешь, о чем ты читаешь или что ты пишешь. Все, надо, значит, отправляться в постель, и кофе пьешь, ложишься, и потом проспаешься свеженьким.
0: В общем, или 20-30 минут, или час. Я
1: понял.
0: Да. Ну, мы Опять. эту тему там больше раскрывали с Сергеем, поэтому я не думаю, что нам надо углубляться в нее. Хорошо, я понял тебя, спасибо. Давай тогда придем, перейдем плавненько к книгам. Я знаю, что ты проходила адскую неделю. Вот я сейчас да. два вопроса в одном, наверное, скомпоную. Как тебе вообще понравилось лип? ты прошла ее, как удачно-неудачно, какие плюсы-минусы, ну вообще дай свой фидбэк. И второй э, вопрос в этом же будет, а вообще какие ты в принципе методики применяла из книг, которые для тебя действительно вот зашли, для тебя. Ну понятно, что это все личное, и кому-то заходит, кому-то нет, но вот выделить те, которые заходили тебе именно. Ага,
1: ты имеешь в виду техники из книг, вот Эрика.
0: Да, нет, вообще в принципе из а, книг, вообще... которые а, ты а, вот.
1: Давай, да. давай тогда разберем. Сначала на первый вопрос твой отвечу про адскую неделю. Адскую неделю я проходила где-то год назад, может быть чуть, чуть больше, чем год назад. Это было на Бали. А в то время вышла книжка, и у нас руководитель контента отдела сказал: "А давайте всем отделом пройдем". Ну и я люблю издеваться над собой, я сказала: "Конечно же, давайте пройдем адскую неделю". И а, чё, о чем пишет Эрик, там, во-первых, нужна подготовка минимум одна неделя, когда тебе нужно ответить на вопросы, зачем это тебе, зачем тебе проходить адскую неделю, что ты хочешь, там, что у тебя в жизни происходит, что бы ты хотел изменить, каких улучшений добиться, какие у тебя убеждения есть, с какими привычками ты бы хотела поработать. В общем, много-много-много подготовительной работы на самом деле адская неделя до адской недели, то есть неделя подготовки до адской недели. Потом, собственно, начинается адская неделя, и я считаю, что вот у меня были самые благоприятные условия для этого. Во-первых, работа была удаленная. Во-вторых, климат был потрясающий. В-третьих, был бассейн и океан под рукой, под ногами. То есть все это мне помогало чувствовать себя нормально, потому что вставать необходимо было в 5 часов. Там, вставать ну, в Урале да, в 5 часов утра ранней весной или вставать на Бали ранней весной – это разные вещи. Две большие разницы. Uh, uh, мне очень понравилось, мне очень понравилась эта неделя, то есть я сделала там все и даже не спала с четверга на пятницу, делала все свои рабочие задачи. Uh, конечно, ночью вот в этот вот день с четверга на пятницу у многих возникает вопрос, вообще зачем мне спать? Ты же, получается, на нулевой степени эффективности находишься, как бы у многих такое убеждение, но uh, здесь есть такое возражение, что... Ну, а как по-другому ты проверишь все свои пределы рабочей эффективности, все свои пределы организма? Вот, что ты можешь сделать в такой критической ситуации? На самом деле много чего, открывается много резервов и появляются какие-то другие мысли, которые не появляются в обычной рабочей обстановке. Ты начинаешь что-то генерировать, и реально получается сделать очень-очень много задач рабочих подтянуть все свои хвосты за эту неделю и за эту ночь в том числе. А Самое главное все это делать грамотно и грамотно миксовать мини-отдых с рабочими задачами, которые ты делаешь. А то, что мне понравилось у Эрика, там не только упор на эффективность, но и на какие-то твои привычки вредные, которые ты можешь прорабатывать, и на то, как ты должен выглядеть, то есть то, что ты встаешь в 5 часов утра, и там есть ночь, когда ты не спишь, ты при этом должен выглядеть на 110% то есть следить за собой абсолютно, при этом и вести себя как самая лучшая версия себя, то есть постоянно сравнивать себя с лучшим собой и вести себя именно так. Мне очень понравилось. Это один из лучших тренингов, который был, наверное, в моей жизни.
0: Да, вот. это именно такая практика-практика после книги. Uh -huh. Но ну, ну, благодаря его книге я, я начал пробовать пройти адскую неделю, там, подготовился, все такое. Но не смог именно в 5 утра встать, но благодаря его книге я начал вставать ежедневно в 6 утра. Вот это вот все. Ну, то есть какой-то огромный плюс. Я уже, не знаю, месяца три подряд постоянно встаю в 6 утра. То есть для меня, чтобы выспаться, это до 8 утра проспать. То есть я могу спокойно себе на выходных до 8 утра. Как раз ребенок в 8 утра встает, и нормально. Вот. А так в основном всегда в 6. Ну, если я понимаю, что я ложусь поздно, Максимум в семь, но зачастую это шесть, Поэтому тут даже, вот видишь, не прошел, но тем не менее попробовал. И вот такой большой плюс. Да, да. Хотя, многие говорят, что знаешь, там да, ну, книга так себе.
1: <сíки> <сíки> ну, потому что они не врожны все а, начало, <сíки> <сíки> и так, ну,
0: Да, да, да. А я вот не прошел, в принципе, но все равно я доволен, что я его прочел. Окей, хорошо. А, практики из книг какие ты перенимала?
1: Практики из книг. Ну из недавних прочитанных это, наверное, практика ленивого гуру. Не знаю, читал ты или нет, книга ленивого гуру, Желтенькая, такая прикольная, в ней очень мало текста, очень много картинок, при этом в конце есть там семь техник ленивого гуру, и они мне очень сильно понравились. Когда ты, например, что-то не получается, и ты начинаешь буксовать, ты начинаешь психовать, стрессовать и все такое, и там есть очень классный совет. Просто остановись и прекрати делать все, что ты делал. Думать те мысли, которые ты думаешь, все, хватит, хватит, просто хватит. Не надо даже их ничем не заменять, не надо никакими аффирмациями их заменять, просто прекрати. Там, если ты бежишь, если ты понимаешь, что ты стрессуешь там, в этот момент, просто остановись. Вот такая вот практика остановки она мне очень помогает в жизни. То есть, когда я понимаю, что я загоняюсь, что я сама себе нагнетаю какую-то срочность и важность, я говорю: так, стоп. Стоп, отдышались, подумали, помедитировали. Практика медитации очень мне нравится. «Магия утра» у нас, книжка была хорошая очень. Там про семь или про девять практик очень клевых. в том числе про утренние страницы. То есть когда я понимаю, что есть какая-то проблема, ее надо проработать, ну, в таком самокоучинге, в письменном варианте, три странички выписываем, отвечаем сами себе на вопросы. Как-то с собой работаем, как-то себя утешаем, какие даем сама себе какие-то советы, да и в общем, три странички в день бывает. То есть я их пишу нерегулярно, как у Джулии Кэмерон, например, рекомендуется, но когда припрет, прям пишу. А потом мне очень нравится кажется техника Майкла Микалка из тренинга гениальности его, когда ты создаешь себе виртуальную команду помощников, экспертов, Рассаживаешь их за столом, там, например, Эйнштейна туда можешь позвать, а еще кого-нибудь, там, каких-нибудь хоббитов. Это ж с...
0: коучинговый инструмент вообще, стол-ментеров сто... сто... называется.
1: Да, коучинг взял к себе очень много всяких штук, но вот у Микалка, мне кажется, это первый источник. Это один из инструментов креативности. Когда тебя надо придумать, и там своей головой недостаточно, ну, пожалуйста, берешь там в аренду любую другую, просто придумываешь за них чтобы они тебе сказали, вот этой штукой пользуюсь, там, когда мне нужен какой-то жизненный совет, там, приглашаю этих ребят, и они там ух, столько всего хорошего говорят. Прям. И отдыхаешь в этой беседе, и набираешься мудрости, и, и каких-то креативных идей, а потом что еще? Ну вот хронометраж, это из какой-то книжки по тайм-менеджменту точно было. Знаешь, у меня они все так интегрируются в жизнь, что я уже не могу выделить прям конкретно что из какой книжки потому что мне нравится я беру сразу же использую как то это нет а тут исключаю. даже вопрос
0: вопрос даже не в том из какой книги а вопрос в том как, что ты используешь именно наверное больше
1: а, плюс знаешь я использую всякие штуки для того чтобы привести, привести себя в рабочее состояние например когда я понимаю что я подустала я выпиваю стакан воды просто стакан чистой прохладной воды он запускает механизм работы мозга, потому что мозг наш, он состоит на 80% из воды. Чтобы его взбодрить, надо просто выпить воды. И если есть такая возможность, то там освежиться в душе. А потом что еще? Что еще? Ну, мне нравится медитация, когда, знаешь, напрягаешь тело и расслабляешь тело. Очень здорово помогает уснуть.
0: Динамическая медитация.
1: Да, да, да. да, да. А мне очень нравится комплекс гимнастика мозга для того, чтобы разогнать свои мозги. Один, одно из упражнений – это кнопки мозга, они находятся под ключицами, там есть вот такие вот ямочки, если на них понажимать достаточно сильно с минутку, то у тебя они активизируют какие-то потоки, и кровь переливает к мозгу. Это тоже очень здорово разгоняет мозги. Потом, ну не знаю, лайфхак, не лайфхак, но я играю в Luma City. Есть такая игрушка, она помогает развить разные интеллектуальные способности, внимательность, память, эффективность мышления и так далее.
0: Ты упомянула магию утра. Используешь ли ты как-то вот это вот, ну, утренние страницы, понятно, ты сказала, а вот mm -hmm. именно часть силы какой-то вот с утра ты встаешь и сразу идешь, приступаешь к работе, или у тебя есть какие-то ритуалы, которые ты каждое утро делаешь, там, для того, чтобы быть, не знаю, продуктивной, заряжаться и так далее. Есть такое что-то, нет?
1: Ой, ну точно я делаю, я пью стакан воды, вот первым делом он там правильно очень хорошо все это расписал, что за ночь организм обезвоживается, и поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы взбодриться и встать, и нормально себя чувствовать, это выпить стакан воды. Иногда я пью два стакана воды, просто раз-раз, до завтрака. Очень эффективно бодрит организм.
0: Так тут даже а, желудок просто включается сразу.
1: И включается, да, то есть все какие-то системы организма, они включаются там от мозга, да, пищеварительной потом, что там у него еще было, у него было аффирмации, но ну, это редко, но иногда делаю, а потом, что у него было, а, цели надо все пересмотреть, свои. то есть вспомнить, что ты хочешь, куда ты движешься, это тоже вспоминаю, да, конечно же, прокручиваю, что мне надо, особенно, а, вот, вот не помню, у кого это, или у него, или у Бертрана Ларсона, что первый вопрос, который тебе надо задать, что самое классное у тебя будет сегодня в течение дня, вот самое классное событие, вот которые ты ждешь, что у тебя будет. И это настраивает на очень позитивный, оптимистический лад. Очень классное упражнение. То есть многие же как думают, блин, вот сейчас опять работа, только потом отдых, да и то не факт. А когда ты вспоминаешь вот такие вот штуки, а что хорошего будет? Там, я, например, точно думала о нашем чтобы тобой интервью сегодняшнем. Это классное событие сегодняшнего дня. Это вот.
0: Приятно. Да. да, подкасты с утра записывать, это заряжает очень, очень сильно.
1: Физкультура, там зарядка, да, это, конечно же, делают, там растяжку какую-то делал. Обязательно.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что пос поскольку у тебя вот вообще в, в тебе этих методик уже столько, ты просто, когда необходимо, ты вот берешь, достаешь какую-то и используешь, и все. Вот и все. Ну, слушай, это классно. Давай тогда перейдем, будем потихонечку переходить к лайфхакам, к книжным лайфхакам, уже так прям структурировано, mm -hmm. что используешь, какие лайфхаки используешь, какие знаешь. Ну вот по, по, по поводу кофе выпивать перед дневным сном, это да, это нам тебя еще выдал Сергей, так что ты уже никак не отвертишься.
1: Книжный лайфхак для того, чтобы лучше запомнить то, что ты читаешь, очень здорово. Рассказать о том, что ты понял из книжки, да, то есть написать какую-то рецензию, когда ты пишешь рецензию на книжку, ты прорабатываешь это все в памяти еще раз, освежаешь и закрепляешь. Плюс, да, поговорить с кем-то, с двумя-тремя людьми, об идеях, которые ты узнал из книжки, это тоже очень эффективно. Ты лучше закрепляешь и, получается, анализируешь информацию. Вообще, есть такое мнение, что вот. Ты думать над книгой должен ровно столько же, сколько ты ее читаешь. Там, если ты читаешь книжку 5 часов, то минимум 5 часов над ней бы неплохо и поразмышлять. Составить какую-то интеллект-карту, понять, что ты хочешь с этой книжкой сделать. Это еще один лайфхак после книжки. Книжки не надо просто читать, а с книжками надо что-то делать. То есть вот ты читаешь, и у тебя есть цель. Помнишь, да, мы об этом говорили? Ты читаешь с этой целью книжку, и на выходе у тебя должен быть чек-лист, ну, как должен быть? Вот у меня, например, на выходе каждой книжки есть чек-лист пунктов 5-10, которые я хочу сделать. Отдавай
0: чтобы... отдавай. Какие пункты? Поделись хотя бы несколькими. Какой это чек-лист?
1: Ну, например, смотри, я Вчера прочитала книжку за пару часов Hügge, датский секрет счастья. Очень прикольная книжка, но я ее читала с таким практическим подходом, практической целью, а что я могу сделать там со своей жизнью, чтобы у меня было больше моментов huggyо? А, ну, hume это ощущение безопасности, уюта какой-то, да, какого-то счастья,
0: спокойствие, типа, многогранное умиротворение.
1: Да, 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 очень многогранное понятие. Я понимаю, что оно было у меня вообще всю жизнь, но можно еще что-то докрутить в жизни, например купить какие-то светильники специальные, чтобы тебе лампа не в лоб светила, да, чтобы она рассеивала свет. И это добавит уюта. А купить свечей. причем дачане используют не ароматизированные свечи, а ну простые свечи. Просто простые свечи. Постоянно зажигают. Каждый день зажигают. И это добавляет тоже уюта. А иногда мы, например, совещания проводим на работе со свечками. Я понимаю, что дома у меня вот не хватает чего-то такого. А, в общем, вот такие вот штуки что там еще? А, там был план, как можно сделать а, хюгио, как добавить хюгио в каждом месяце. То есть, что ты можешь делать каждый месяц. А, потом я выписала себе, а, какие места можно посетить в Копенгагене. Там было написано, прям расписано, где какие места наполнены хюгио. И вот такие вот пунктики я прям выписываю сейчас.
0: Сейчас я просто немножко о свечках задумался, и в итоге ушел куда-то вообще там в Будапешт. Скажи, пожалуйста, чек-лист этот у тебя, он у тебя какой-то структурированный, прям, он один и тот же? или
1: Нет, он не один и тот же, под каждую книжку он, конечно же, свой, потому что у каждой книжки своя цель, то есть книжку по маркетингу я читаю в основном с какими-то рабочими целями, да, и там, а, получается, там такие пункты, например, рассылки сделать то-то, в Телеграме попробовать то-то, в Инстаграме а, использовать механики конкурсов такие-то. В общем, после каждой книжки, конечно же, разный чек-лист. Чек-лист – это просто бланк, да, там, с окошками для галочек, еще просто список пустой. Чек-лист по книжке такой-то там, и пункты пошли. Сделать то-то, то-то, то-то.
0: подожди, сейчас. Я, не, я просто или я тебя не понимаю, или ты что? не хочешь говорить, тогда не говори. Или что-то третье. Это чек-лист. Это что? Это ты, ну, как он выглядит? Можешь мне объяснить? Я не понимаю. Для меня чек-лист — это когда есть просто пункты типа, что я планирую сделать, что там это, то-то, то. Три пункта, то каких-то, и ты их заполняешь.
1: Нет, смотри, чек-лист как выглядит. Вот представь себе лист, ну, пусть от четвертого формата, вот пустой, представил? Вот это будущий чек-лист по книге. Все, и когда я читаю книжку, я дохожу до какого-то интересного момента, я ставлю такой квадратик и пишу, а, протестировать в названии рассылки то-то, то-то. Потому что там в книге да, было описано, что это эффективно. Я такая, окей, надо попробовать. Все, читаем дальше. Следующий пункт увидела, интересный, который а, я всё, хочу.
0: чек-лист, который составляется по мере прочтения книги.
1: Да, да, по мере прочтения книги. Потому что он у каждого будет своим. Потому что у каждого уже свой опыт разный, свои знания разные. И этот чек-лист, там, то, что у меня, например, написано, да, кто-то уже дав давно попробовал. Поэтому у него Все, будет... Я тебя свой...
0: понял. Я думал, у тебя чек-лист, знаешь, вот как типа, вот как 3 п ну, то есть вопросы, нет, 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 на нет, которые нет, надо все, я, всё, я так... понял, да. Ну, прикольно. Подожди, а как же насчет того, что э, не отвлекаться и писать просто страницу и слова, мысли, там, типа, и так а, далее? Слушай,
1: когда ты читаешь, ты читаешь, я могу как начать составлять? Чек-лист, писать просто страничка такая-то, а потом уже все это расшифровать. Хорошо.
0: Э -э, лайфхаки еще есть какие-то книжные или такие? Да.
1: Вот смотри, то, что мы с тобой говорим по работе с книжкой, когда ты возвращаешься собственно к тем цитатам, которые тебе нравятся, книжный лайфхак такой, что ты не просто копируешь цитату и куда-то заносишь, да, и потом она остается лежать в этих заметках мертвым грузом, а ты сразу же продумываешь, куда ее можно использовать, какую статью ее воткнуть или кому ее отправить, или где ее применить. То есть ты чуть-чуть э, больше умственной деятельности уделяешь, чуть-чуть больше времени именно тогда, когда ты с ней работаешь, вот когда ты увидел ее, когда ты понял, ага, она классная, там, ты к ней вернулся, прочитал книжку, вернулся и начинаешь с ней там, всякие ситуации прокручивать.
0: короче, ее надо куда-то отдать.
1: Да, ее надо куда-то отдать, ее надо как-то применить, то есть что-то с ней сделать, потому что если ты ее просто закинешь куда-то, как правило, она там и будет лежать <связать> и не вернешься к никогда. <связать> ну с большинством цитат так происходит обычно. А, ну такой жизненный, книжный, наверное, лайфхак — это отключить все уведомления на телефоне и на компьютере. То есть сознательно ничто, чтобы тебя не отвлекало, эти красные кружочки, эти уведомлялки в углу экрана, чтобы тебя ничего не отвлекало. Так вот ты, ты прямо сидишь,
0: отключаешь, отключаешь прям даже что Я на отключил, приложении? Все. На приложении даже не а показывают количество
1: уведомлений? Не показывают, все, не надо. Зачем? Вот мне надо, я туда зашла, посмотрела, ага, экстренный способ связи это звонок, никто никогда не отменял, у всех есть мой номер телефона, там, если надо, что-то сразу же звонят. А плюс там по скайпу можно позвонить, да, там и это неизбежно высветится. А вот все остальное, текстовые всякие штуки, вообще не надо даже включать уведомления. Как бы вот так вот сильно держать руку на пульсе, это только тратить свои нервы и постоянно отвлекать. Вот в офисе, например, были исследования, что в офисе сотрудник отвлекается каждые 3 минуты из-за вот этих уведомлений, из-за телефонов, из-за людей, которые ходят туда и сюда. И вот такие трехминутные кусочки, они очень мало эффективны. Поэтому ты сидишь спокойненько делаешь свою задачу.
0: Самое время подвести саммари. Мне очень понравилась фишка Юли вести хронометраж дня на протяжении двух-трех дней в месяц. Попробуйте как-нибудь. Проанализировав, куда вы тратите свое время, вы можете больше понимать, чего вам хочется, что нравится, а что совершенно не любите делать. А когда понимаешь себя, ведь намного легче планировать. Если хотите, заходите на блог, и я дам вам скачать шаблон данного храм-метража. Бесплатно. Чек-листы после прочтения книги. В первой части мы поговорили про то, что нужно фиксировать ключевые идеи, а в комплексе инструмент вообще очень сильно выходит. Методика такая, возникла идея, записали номер страницы и ключевое слово, после прочтения прошлись по всем пунктам, выписанным из книги, и составили себе список действий. Также можно составить из этих пунктов майнд карту. В итоге, когда вам нужно будет, берете карту или чек-лист из действий и внедряете. Мне кажется, что ценность прочтения книг только лишь в этом случае будет самой максимальной. Как итог, каждая прочитанная книга – это как ступень в вашем росте. Еще один момент, который не попал в запись. Юля читает большую часть книг на iPad. Зрение от iPad, как вы знаете, может ухудшаться. Для того, чтобы избежать этого, нужно делать гимнастику для глаз. Как по мне, достаточно раз в день. Гимнастика занимает 5-7 минут. Ссылку на специальные сервисы для упражнений я прикреплю в описании подкаста. Там ничего сложного. Зашли на сайт, запустили и вам будет сказано, что делать. Можно делать даже на работе. Так что пользуйтесь и берегите свое зрение. Давай тогда перейдем уже к заключительной рубрике нашей рубрика «Дай посмотреть». Открывай свой телефон, пожалуйста, и расскажи нам, какие приложения у тебя есть.
1: Начнем с того, что у меня их три экрана. И первый экран — тут самые важные мои приложения. Телеграм. В Телеграме я начала вести творческий канал Мифа — это Кот Туда можно подключаться. Там все новости из области искусства, культуры, книжных новинок по творчеству. В общем, такие штуки прикольные. Потом есть Папочка в соцсети, там ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Пинтерест и Вайбер. Ну, это такое личное. В том месте с которого я ушла, сейчас я стараюсь все заметки вести в заметках, потому что Эверноут, ну, он платный и он, э, там много лишнего. То есть я сейчас от него ухожу. Да, я согласен, перейти. я вообще да.
0: я в него я даже не просто... зайти нормально не смог никак. Три попытки у меня было, и я, короче, забил.
1: Я года три, наверное, им пользовалась, и теперь решила, что, ладно, заметок достаточно. А синхронизируются они точно так же между всеми моими устройствами и айпотскими.
0: Ты iOS же, да, используешь, да.
1: Да. А потом есть iBooks. iBooks — это моя главная читалка вообще, где я провожу, наверное, большую часть своей жизни вообще. В iBooks у меня и на iPad'е iBooks, и на iPhone'е iBooks. То есть никаких электронных книжек и электронных приложений дополнительных нет. Потом есть программа «Миксо». Это для коллажей. Это мне нужно для Инстаграма, для рабочих целей, когда я там, например, подвожу какие-то итоги конкурсов для того, чтобы смиксовать результаты, там картинки, какие-то фотографии в красивую картинку. Потом у меня есть «Гудриц». На гудриксе я отмечаю то, что я читаю, и плюс там есть э, такая штука, можно сделать себе челлендж на год. Например, на этот год у меня 100 книг надо прочитать, и вот я их там отмечаю. Во-первых, отмечаю, что в процессе, что хочу прочитать, и сколько книжек прочитанных. Вот, потом есть таблицы Шульты, есть Лумасити, есть Аймуви iMovie позволяет тебе редактировать видюшки, которые ты снимаешь, например, увеличивать скорость, накладывать какие-то надписи. Это мне тоже нужно для рабочих целей. Вандерлист, заметки и Форест. Приложение Фореста, позволяет тебе его включить, и там растут деревце. И если ты вдруг полезешь в телефон и начнешь отвлекаться, деревца умрет. В общем, это мотивация к тому, чтобы деревце у тебя росло, и чтобы ты не отвлекался на мобильный телефон. Потом у меня идет следующий экран, это всякие программы для фото и видеообработки и очень много программ по рисованию. Сейчас я увлекаюсь рисованием, тут они есть. Плюс есть папочка путешествия, например. То есть там всякие расписания рейсов, Wi-Fi, Wi-Fi Map Pro, это когда ты Например, заходишь в какой-нибудь аэропорт Франкфурта, и тебе нужен Wi-Fi, и эта карта тебе показывает, где есть Wi-Fi. Плюс показывает пароли к этим Wi-Fi. Есть программка классная в кармане. Там хранятся сканы паспортов, плюс всяких иноненов, свидетельства. Программка Marca Travel. Marca Travel – это где я отмечаю все страны, которые я посетила. Сейчас их 19. А, есть еще классная программка в этой папочке с путешествиями Sky View. Когда ты наводишь телефон на небо, и он тебе показывает, какие созвездия ты видишь. Вот ночью очень круто его использовать, потому что ты реально видишь звезды, и у тебя ты наводишь, когда э экраном у тебя появляется название созвездий, и вообще иногда ты думаешь, что это звезда, а на самом деле это какая-нибудь Венера. Ты такой, О, я вижу Венерую. Вот реально Венера и Марс можно увидеть. Да, да, когда я ездила в Занзибар в Танзанию, на Занзибаре прям очень звездное-звездное небо, и ты видишь. Венеру, Марс видишь, Юпитер видишь. И это вообще прям захватывает очень.
0: Какое напутствие ты дашь нашим слушателям от себя?
1: Ух, напутствие читать книжки, <свят> читать каждый день. Знаешь, хочу дать напутствие, которое я даю иногда на открытых тренингах, что у нас... Ну, вот энергия, которую мы тратим на достижение наших целей, на то, когда мы идем к своей мечте, на то, когда мы начинаем менять свою жизнь, на самом деле ее нужно вот ровно столько же, когда мы себя сдерживаем, когда мы понимаем, да и так нормально, да ничего у меня не получится, как бы есть там такая работа, которая есть, и вроде куда идти, сидим на попе ровно. И вот ровно столько же энергии, просто одна энергия направлена на то, чтобы достигать, а другая на то, чтобы себя сдерживать. И я, наверное, призываю к тому, чтобы делать шаги к своей мечте, менять свою жизнь так, как ты хочешь, чтобы она была такой, какой ты хочешь на 100%, и книжки читать книжки, потому что они в этом очень сильно помогают. Вот так, наверное.
0: Спасибо, что прослушали подкаст «Здесь и сейчас». Если вы хотите выразить благодарность, напишите отзыв в iTunes. Но ну, а мне хотелось бы присоединиться к напутствию Юли и добавить немножко от себя. Траньте свою энергию правильно и в правильное время. Читайте книги правильно. Составьте список из хотя бы 10 книг, которые вам нужно прочесть в этом году. Поработайте с ними. Внедрите идеи из этих книг. Улучшайте свою жизнь. Достигайте новых высот. Меняйтесь, становитесь лучше. Здесь и сейчас.